0: Hola, bienvenidos a un episodio de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy, para mí es un gusto estar entrevistando o tener como invitada a una persona que a pesar de que hace poco nos conocimos, la verdad ha sido una muy buena identificación mutua de, de lo que perseguimos, ¿no? que es este bien común. Y por eso me atreví como a, a invitarla a que, a que nos contara lo que, lo que ella hace. Ella es Ana, Ana Luisa Nájera, para todos nos, los que somos amigos, ¿no? pero, pero a todos, a ella le gusta que le, come, le digan Ana Lu. Ella ahorita se va a presentar, ella pertenece a New Ventures, eh, a la organización New Ventures, y nos va a platicar, creo que de unos temas muy interesantes que se necesitan, sobre todo ahorita en esta etapa post-COVID, en la que ya estamos como ingresando con el tema de las vacunas, donde se está necesitando. Volver a tener todo ese networking muy necesario, eh, presencial, básicamente, porque virtual hemos tenido mucho, me queda claro, pero no hay todavía algo que sustituya todavía el, el tema o el impacto que se logra cuando uno está físicamente con otro. Bienvenida, Analu.
1: Muchas gracias, Álvaro. Qué gusto estar contigo aquí en este gran podcast y... Hola a todos, muchísimo gusto. Justo como dijo Álvaro, yo soy Ana Lunájera y ahorita yo estoy trabajando en New Ventures como manager de alianzas estratégicas y en específico, eh, bueno, dirigiendo un poco el Foro Latinoamérica de Impacto, que es el Fli, que yo creo que es un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy.
0: Así es. A mí me gustaría comenzar, obviamente, por entender que nos platiques así en palabras entre cuates, ¿qué es el FLIC.
1: Perfecto, Álvaro. La verdad es que es súper interesante y un poco para yo creo que poder decirte qué es el Fleet, te tendría que contar un poco la historia de New Ventures. Eh, New Ventures es esta empresa que se dedica a impulsar y creemos en la gente que realmente rompe con la manera tradicional de hacer negocios, ¿no? Entonces, creemos en esta, en esta gente que está motivada por crear un impacto social o ambiental y que lo transforma en un negocio. No que no creamos, por ejemplo, en las ONGs o en su impacto, creemos muchísimo, sabemos que es súper necesario, pero al final sabemos que, por ejemplo, con un esquema de negocios, el modelo puede ser muchísimo más eh, pues escalable, replicable y al final el impacto que se puede llegar a, a crear puede ser aún mayor, ¿no? Entonces, justo New Ventures nace hace 14 años con esta idea, con esta filosofía de impulsar a emprendedores y emprendedoras sociales y ambientales. Y lo que tiene en mente es, eh, tenemos tres pilares, ¿no? Entonces, el primero, y justo fue con lo que nació New Ventures, es el pilar de aceleración, donde tenemos estos talleres, mentorías, eh, tenemos eh, programas de aceleración que hacemos en conjunto con aliados y nos dedicamos a dar como esta... Estas capacitaciones a emprendedores y emprendedoras sociales para llevarlos al siguiente nivel eh, al que quieren llevar a su negocio. Luego, por ejemplo, tenemos el área de ahí. Nos damos cuenta que estos emprendedores tienen una necesidad de financiamiento. Entonces, no solamente es como ayudarles a crear nuevas habilidades o en temas en donde andan luego flojos, sino también tienen una necesidad de un capital. Eh, de tener este, este impulso que muchas veces no se tiene eh, por ser emprendedor y todavía con este marco social y ambiental puede ser un poco más complicado. Y después de eso, hace 10 años, eh, bueno, ya un poco más de 10 años, si no me equivoco, 12, eh, nace el Foro Latinoamericano de, de Inversión de Impacto y nace con esta parte de, ok, ya tengo a los emprendedores, tengo aliados, tengo inversionistas, ¿Ahora qué se hace? ¿No? Y nos empezamos a dar cuenta que esta gente, esta gente que tenía tanta sed de crear un cambio en el mundo, necesitaba un lugar donde poder conectar y donde estar todos reunidos y entonces platicar, intercambiar ideas y conectar a un mayor nivel para entonces empezar a crear mucho más momentum en este movimiento. Y así es como nace el foro latinoamericano de inversión de impacto y nace también como un poco una especie de antiforo. Así le decimos que es... Tenemos una agenda y sí, tenemos speakers de muy alto nivel, pero el centro es esta parte de por qué nació, ¿no? Es la parte de conectemos a la gente, tanto de América Latina como que venga gente de Estados Unidos, que venga gente de Europa, que venga gente de Asia, conozca lo que está pasando en el sector y juntos podamos entonces formar una conversación mucho más rica. Y generar alianzas para que en un futuro y después del FLI podamos seguir creciendo este, este movimiento. Entonces, un poco eso es, es el por latinoamericano.
0: Esta es la, me decías, la décima edición. La onceava. La onceava, perdón.
1: Sí, la onceava edición. Es que justo ahí se mete COVID, Álvaro, entonces es muy confuso. En 2020 fuimos el último evento del sector que tuvo la fortuna de salvarse del COVID. Nosotros lo hicimos en febrero y justo en marzo. Fue como se cierran puertas, el mundo ya se acabó. <risa> y entonces nos salvamos justo ahí, hicimos nuestro décimo aniversario y ya después de eso tuvimos Dos ediciones durante 2020 y 2021 que fueron digitales. La primera nació como un piloto, como en esta necesidad de, hay muchísima incertidumbre, la gente no sabe qué está pasando, el sector está como muy confundido. Traigamos un flea at home, que así le pusimos, para poder sentar las bases y decir, a ver, esto es lo que está pasando, pero esto también es lo que se puede hacer, es una oportunidad para el sector. Ahorita es como cuando más cobra importancia decir... Por eso tenemos que emprender socialmente y ambientalmente, ¿no? Porque sí es necesario y se está, se está demostrando con esta pandemia. Y pues ahorita ya se tomó la decisión de regresar a presencial, obviamente tomando todas las medidas de precaución, pero ya es nuestro regreso a Mérida.
0: ¿Y si, siempre ha sido en Mérida?
1: Siempre ha sido en Mérida. La verdad es que cuando se pensó, se pensó como no hacerlo en Ciudad de México, porque creemos que en Ciudad de México como que la gente, es muy grande la ciudad, entonces la gente se puede llegar a dispersar muchísimo, entonces así como puedes estar en La Condesa, puedes estar en Tlanepantla, puedes estar, o sea, en donde tú quieras, es muy grande, y al final lo que queríamos es que justo esta gente conectara, entonces Mérida fue ideal porque, uno, pues es un centro turístico precioso, eh, se come delicioso, la gente es muy amable, pero mucho también fue estratégicamente como pensado. Nosotros pensamos como, así como Mérida es chiquito, por ejemplo, no es un Cancún, eh, que también hay como mucha distracción, aunque en Mérida hay muchas cosas que ver y que conocer, es un espacio muy pequeño. Entonces, al final, en el restaurante al que vayas, eh, en los hoteles en los que te quedes, vas a encontrarte a alguien del FLEE y es como que damos esa excusa para que en cualquier momento tú te topes con alguien que traiga el gafete de que asiste al FLEE y sea como, ay, tú también vas. Y ya entonces podamos generar estas también interacciones más genuinas y que no sean tampoco por medio solamente de actividades
0: nuestras. Padrísimo. Sí. Me, encantaría, me, me encantaría conocer, por ejemplo, eh, es, este es un cóctel de, de personas, de instituciones, como tú decías, hay emprendedores, hay empresarios, hay personas de corporativos, hay fondos, eh, fondos de inversión eh, enfocados a temas de impacto social. Entonces, la idea es juntar estos actores para ver de esa mezcla, sacar algo muy positivo. ¿Cuáles son esas historias que nos pudieras compartir? O sea, para que animemos a la gente a participar, a que se meta a la página de Fli y diga, oye, yo quiero ir, necesito ir, de, ya, bueno. independientemente si eres emprendedor, empresario, corporativo o fondo. Lo
1: que sea. La verdad es que sí, justo ahora es algo bien padre, porque creo que yo solamente he vivido dos foros, eh, pero ya de eso te basta con enamorarte del evento, la verdad es que tiene, tiene una esencia muy... Muy accesible. Entonces, te puedes encontrar a cualquier CEO, por ejemplo, al CEO de, eh, no sé, de New Ventures, ¿no? Pongamos el ejemplo, eh, que estamos en casa. Eh, y de verdad, aunque, por ejemplo, luego lo veas en ponencias a Rodrigo o lo veas eh, haciendo cosas muy padres, participando en diferentes foros, en el FLEE, cuando ves a esta gente como de tan alto nivel o que ha creado tanto impacto, por ejemplo, a ustedes como emprendedores que dices, Luego los ves y dices, wow, es gente inalcanzable. En el flea se, barra, se borran esas barreras, como de, híjole, ya sabes cómo son dioses. Al final los sí. ves y dices, obviamente son superhéroes del mundo de los negocios y hacen cosas increíbles todo, pero te puedes acercar a cualquiera y platicar como si estuviéramos platicando tú y yo. Entonces, eso es como la primera parte que yo les diría, de verdad, anímense porque. No pierde nada y ganamos todo, ¿no? Al final la gente va con, también con esta disposición a interactuar y a conectar y es, es un ambiente muy, muy padre, muy, sí, como muy, no sé ni cómo decirlo, es muy del sector. Este, pero estamos muy orgullosos, la verdad, de que más allá de, como te comentaba, de tener speakers de muy alto nivel, como por ejemplo podría llegar a ser un... Eh, si sí, Ronald Cohen, que es el padre de la inversión de impacto, un Raúl Comares, que es director de Sonic Capital, Susana García Robles, que es, eh, ¿cómo se llama? Parte como de, de LAFCA también, eh, emprendedores como Laboratoria, como ustedes, eh, no sé, tenemos muchísimos eh, ponentes y las historias de éxito que se han creado a partir tanto como de convivencia como de, por ejemplo, crear una actividad. Son impresionantes. Entonces, por ejemplo, y podría dar aquí muchísimas, eh, ¿cómo se llama? Eh, muchísimos ejemplos, pero uno de mis favoritos es, la gente de New Ventures puede curar actividades en la agenda, ¿no? Entonces, uno de nuestros compañeros, que ya no está en New Ventures, pero Rodrigo Sosaya se llama, quería poner algo como de blockchain y, y criptomonedas en el flip de hace dos años, en el 2019. Y ya creó un panel y entonces eh, juntó al BitLab y a Ethic Hub en un panel. Ethic Hub es un, es, un, es un emprendimiento. Y al final, después de ese panel, las conversaciones entre Ethic Hub y el BitLab desencadenaron en que el BitLab invirtió en Ethic Hub. Entonces, eh, digo, ahí no puedo comentar cifras. Sí, claro, claro. Pero, pero justo fue una historia que dijimos, "Wow, o sea, a partir de nosotros crearon actividad y de decir que hemos a poner este, este tema sobre la mesa, salió esto, ¿no? Como qué curioso y, y qué increíble que al final sí se promovió esta, esta, pues sí, esta conversación. Luego, por ejemplo, uno de mis favoritos también es que Herdes invirtió en aires de campo. Entonces, también eso es algo que dices como Herdes, un corporativo de toda la vida y de la nada invirtiendo en un emprendimiento social, ¿no? Y eso demuestra también como las ganas que hay, de ir más allá de una, o sea, como responsabilidad social corporativa, de hacer mucho más allá que nada más tener, por ejemplo, tu decálogo de cómo reciclar en la empresa, ¿no? Que obviamente suma, pero que puedas ir más allá y entonces decir, no nada más, por ejemplo, en este caso del reciclaje, ¿no? No nada más reciclamos dentro de la, de la compañía, sino que promovemos que en toda nuestra cadena de valor haya esto, ¿no? Y entonces que pueda ser algo como mucho más profundo, eh, eso mucho lo demuestra el caso de ERDES, Ah, otra cosa que también es que no solamente tenemos como gente que, que invierte, sino también, por ejemplo, Alex Eaton, que es el CEO de Sistema, de Sistema Bio y también el fundador, conoció a su CFO ahí también, a Graham Day. Punto eh, Red también conoció a su CFO. Eh, luego, por ejemplo, hemos tenido historias también de gente que se asocia, ¿no? Para crear nuevos programas o nuevos fondos. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola. Foundation, conoció a ProMujer y de ahí sacaron un proyecto que ya ahorita está en marcha. Qué Nosotros, padre. por ejemplo, en New Ventures también, Empodera 360, que es un programa de aceleración enfocado en la salud de la mujer, encontrábamos a todos nuestros partners en una conversación de Flip platicando en que queríamos hacer algo de este tema, salió y platicando con diferentes fondos, con diferentes, pues gente que ya conocíamos o que no conocíamos, salió el programa y pudimos levantar como justo el capital para poder dar esta oportunidad a emprendedoras. Entonces, sí, muy padre. La verdad es que tengo miles para contarte, pero son algunas de las, de las muchas y de las tantas que hay en, en el foro latinoamericano.
0: Te perdí, perdóname. ¿Ahí estás? Sí.
1: Ah, buenísimo. Pero sí, justo, muchas historias. <risa> muchas historias que contar.
0: Lo, lo padre es cómo se juntan las necesidades con las oportunidades, ¿no? Porque ahí Exacto. encuentras gente que, que esa necesidad en conjunto la pueden conversar y encontrar soluciones. Entonces, eso yo creo sí. que es de lo más rico de, del fly y como tú dices, en ese momento a lo mejor los títulos nobiliarios pasan un segundo término y platicas sí. por la causa que, que quieres tú trabajar, ¿no? Justo. Y encuentras gente que se identifica con tu causa y puedes construir cosas muy positivas. Entonces, creo que eso es Tres días del FLEE valen mucho la pena para las personas que, que queremos entrar a esos entornos o esas comunidades que son personas como nosotros, que a veces nos sentimos como desadaptados en ciertas comunidades, pero existen comunidades como el FLEE donde ahí somos como hermanos, ¿no? Como que nos identificamos muchísimo y no te Exacto. sientes como el cuate que está hablando de tal tema y nadie lo pela. Ahí Exacto. sí, ahí todos tienen esas prioridades y creo que eso es, eso es de, la, de las cosas más padres.
1: Platiquemos ahorita para,
0: para el 2022, ¿qué es lo que tienen proyectado? ¿Cuál es el plan de, de este FLEE que viene, el regreso presencial?
1: Híjole, pues la verdad, ay, me encanta que preguntes, Álvaro, porque estamos súper emocionados y emocionadas todos los del equipo en esta vuelta a Mérida, la verdad es que, es algo que ya añorábamos mucho y que creemos que también el sector ya necesitaba. O sea, como dijiste al principio, es muy diferente conectar a través de una cámara o de tratar de hacer justamente estas alianzas o este networking de manera virtual, porque la cámara sí se interfiere un poco, ¿no? O a lo mejor luego no transmitimos todo lo que queremos a través de, de la cámara o pues la conexión y muchas otras cosas que juegan un rol ahí importante. O sea, los pilotos, por ejemplo, de Flea at Home salieron bien, pero justo fue una de las cosas que detectamos, ¿no? Como, híjole, sí, el networking es algo que es súper complicado de, de gestionar por medio de, de la virtualidad. Entonces, empezando porque sí estamos muy emocionadas, eh, la verdad es que para este 2022, el Flea, por ejemplo, y algo que es muy padre, bueno, a mí me encanta del evento, es que cada año cambia su personalidad. Entonces, aunque nuestro logotipo sigue siendo en las mismas dos bolitas, Siempre cambiamos de personalidad, tratamos de poner una temática que vaya de acuerdo a lo que se esté viviendo. Entonces, por ejemplo, este año sí pensamos mucho en la parte como de reconecta reunámonos, reconectemos, pero al final dijimos, híjole, no ya todo, todo el mundo está haciendo eso, <risa> todo el mundo está llevándose esa temática. Entonces nos pusimos a pensar y fue realmente como que ya pasó la pandemia, ya sabemos que nos transformó, ya sabemos que fue un periodo de muchísima innovación, de muchísimas oportunidades, muchísimos retos también para el sector en general, emprendedores, inversionistas, para nosotros como Capacity Builders, pero al final, ¿qué podemos hacer, no? Como, ¿qué vamos a hacer ahora ya con toda esta nueva información que tenemos, con todo lo que se detonó y, y a dónde vamos? Entonces, Fly este año trae el concepto de ser moonshot, entonces esta parte de vamos más allá, de los límites que pensábamos que estaban establecidos para demostrar que el impacto social puede transformar la manera en la que hacemos negocios y es necesaria, ¿no? Entonces es justo como cualquier idea radical que pueda transformar esta, este mundo de los negocios y enfocarnos mucho más en no solamente hacerlo por por un como retorno financiero, sino también por un retorno social y un retorno ambiental que creemos que es súper necesario ahorita y lo han demostrado sí. nuestros emprendedores a capa y espada en esta pandemia, ¿no? Eh, entonces, sí, no, creo que han resuelto muchísimos retos todos ustedes a lo largo de esto y es de aplaudirse. Entonces, justo creamos un poco como toda esa energía, llevarla a FLI 2022 y entonces creamos también… Pues estas como pilares de la agenda que es innovación social, capital catalítico, tecnología inclusiva, porque sí sabemos que mucho en esta pandemia se volcó a la tecnología y entonces la gente que no tiene acceso a estas tecnologías, ¿dónde quedó, no? Entonces, como sector y teniendo como todas estas herramientas a la mano y poniendo todas estas herramientas también en el mundo, ¿cómo hacemos para que esta gente no se quede atrás, no? Y para que todas nuestras soluciones sí sean realmente abiertas a todo el mundo. Eh, eso y el otro era interseccionalidad que ahí es donde juntamos a diferentes grupos y hacemos este, comunidades muy específicas y lo que tenemos planeado para esto es regresar ahora sí con todo, enfocarlo muchísimo más aún en el networking que creemos que es lo que hizo falta en este año y medio que lleva de pandemia, queremos ahí dar sorpresas, cambiar mucho más formatos, creo que también es un, es un momento en el que para nosotros también fue bueno ¿y qué más? ¿qué más puede hacer Flix ¿no? Como, ¿dónde más nos reinventamos? cómo cambiamos la jugada y pues sí, os sea, esperamos darles muchísimas sorpresas, llegar con, con mucha energía y reactivar esta esta conexión que es tan necesaria ahorita.
0: Yo no sé si lo mencionaste, pero uno de los ejes era cambio climático. Si no mal eh, sí,
1: innovación climática,
0: ah, no innovación me acuerdo si social. Ah, ok, perfecto. Porque sí. ese es un punto muy importante que en los últimos años, creo que ya nos mandó mucha, una muestra muy fuerte de lo que está pasando, Totalmente. ¿no? Estos, estas inundaciones en ciertos lados, esta falta de, pues de, de adaptación, porque no creíamos desde hace muchos años, el otro día estábamos viendo, hace poco grabé algo acerca de las baterías de litio y de los coches eléctricos, y decíamos, bueno, el coche eléctrico tiene en sí más de 120 años que se hizo, pero sí. por intereses de las petroleras, que todos sabemos, pues le metieron más dinero al tema del coche de combustión que al eléctrico, porque el eléctrico era más caro, entonces había que usar todo ese petróleo y, y pues, al final, ¿quién sabe cómo sería la vida si hace 120 años hubiera sido el coche eléctrico?
1: Muy diferente. ¿No?
0: Si estaríamos batallando ahorita con este tema de los incendios, el calentamiento de los océanos, muchas cosas que, que estamos que estamos pasando, pero bueno, ya 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 sucedió, esta es nuestra historia actual y más bien es cómo, cómo ayudamos, ¿no? En esta innovación climática eh, a reinventarnos, a lo que sí, a lo que ¿qué sigue, ¿No? Por ahí yo alguna vez escuché a Obama decir: nosotros originamos el problema, nosotros también tenemos la solución. Y no refiriéndose a Estados Unidos, sino hablaba como humanidad, ¿no? Como humanidad es algo que entre todos vamos a tener que hacer. ¿Que nos va a tocar vivir esa transición? Sí, pero es ya, ya no es la próxima generación. Porque antes, cada 5 o 10 años decían, no, la próxima generación les va a tocar, la próxima... No, no, no. Ahorita. O sea, es ya. Entonces creo que el foro va a ser un punto importante, un encuentro interesante para saber esas perspectivas, saber qué es lo que está sucediendo a nivel corporativo, a nivel gubernamental, de forma internacional. Y todos estos emprendedores que, que están detectando estas necesidades y las están convirtiendo en oportunidades. Entonces creo que va a estar muy interesante estos cuatro ejes que, que mencionas. Eh, me imagino, viene ahí una cartera de speakers por ahí. Si nos puedes compartir la página web donde podemos ingresar a conocer todos los detalles del Fli.
1: Claro que sí. Sí, la verdad es que Justo como mencionas, yo creo que mucho el propósito del sector, también del Fli, es esta parte que tú decías, ¿no? Como se deja de lado luego como soluciones eh, como mucho más amigables tanto con el medio ambiente como con la sociedad por como un conflicto de interés, ¿no? Y por pensar que no se va a ganar dinero o que no somos rentables. Y creo que eso es muchísimo lo que nosotros y todos en el sector queremos probar, ¿no? Es como... No estamos peleados. No queremos decir como, bueno, ya seamos todos veganos y nunca jamás hagamos nada o no tengamos, ya sabes, pantallas. No, al contrario, estamos diciendo, bueno, tengamos una conciencia mucho más activa eh, de lo que consumimos, de cómo hacemos negocios y que a medida de lo posible puedas hacer todo lo necesario para que no afectes a estos tres pilares, ¿no? Mucho no acabemos los recursos, no explotemos a la gente, o sea, seamos mucho más conscientes, ¿no? Entonces, eso, eso me fascina, eh, me encanta que lo hayas sacado porque creo que sí es mucho la esencia de este sector, ¿no? Como no estamos peleados, son soluciones viables y que si nos adaptamos todos, todos salimos ganando, ¿no? Porque al final, como dicen mucho por ahí el planeta va a sobrevivir sin nosotros, ¿no? O sea, él va a seguir, al final okay. él se va a recuperar. Nosotros somos los que tenemos que ser conscientes de que estamos invitados aquí y venimos a vivir en armonía con él, no acabarnos <ríe> a él, porque al final se regresa, ¿no? Entonces, pues sí, yo les comparto la página para que puedan ver a todos los speakers. La verdad es que creo que no lo mencioné, pero el foro se va a llevar a cabo justo en Mérida, del 15 al 17 de marzo. Eh, ya está justo abierta la venta de boletos. Ahorita, este, justo nuestra próxima promoción creo que va a llegar hasta enero, porque ya esto sale dos semanas después, entonces no toca la de mañana. Eh, pero, pero sí, eh, la verdad, invitarles muchísimo. Es un evento que vale mucho la pena vivir. Que encuentras mucho a gente que piensa igual que tú, que tiene las mismas pasiones que tú. Yo sí creo que es como no sentirte tan solo, ¿no? En esta como lucha por querer hacer las cosas mejor en el mundo, dejar un mundo muchísimo mejor y hacer tu parte, encuentras a esta gente y no te sientes tan loco, ¿no? Porque luego sí hay cosas que es como, ay, ¿cómo creías? Es como, ¿por qué andas en estos temas? O, ¿te vas a morir de hambre? Y es como, no, sí si hay gente que lo está haciendo... Está triunfando, están probando que es un modelo rentable y aquí encuentras a esa gente que, que piensa igual que tú. Entonces, sí, es un, es un foro bastante interesante, una experiencia que yo recomendaría a cualquiera que esté interesado en el sector, eh, ya sea como que estés trabajando en un corporativo y quieras que tu corporativo se enfoque más en este tema de sustentabilidad social y, y ambiental, o si eres un emprendedor y quieres darle un giro a tu empresa eh, social y ambiental y todavía no sabes cómo, ahí te puedes acercar a muchísima gente que ya tiene este conocimiento. Eh, si eres, eh, um, no sé, como gobierno, banca de desarrollo, eh, alguien que nada más, por ejemplo, quiera involucrarse en el sector. Me ha tocado mucha gente que va sin ningún trabajo, sin ninguna expectativa de nada más diciendo yo quiero formar parte del sector de impacto y justo no. Quiero pues, escuchar. Exacto, quiero escuchar, quiero saber de qué trama. Mi hermana justo en el 2020 fue porque regresaba de Estados Unidos y quería involucrarse en el sector aquí en, en México. Fue, salió y salió con un trabajo, ¿no? Y eh, una propuesta ya ahí como de colaborar con otra empresa. Entonces sí, sí es muy importante que no solamente piensen que esto es como ya, los grandes inversionistas, los grandes emprendedores consolidados. Si te interesa mucho el tema, es un foro que vale mucho la pena porque lo puedes aprovechar a nivel contenido, a nivel contacto, y a nivel experiencia es en Mérida, es un ambiente padrísimo, un poco para decirte la estructura del evento. Empezamos el martes 15 con, con la apertura en una hacienda, entonces desde ahí ya también sentamos un tono más como antiforo, ¿no? claro. más relajado, más de que la gente justo como que se abra la experiencia. Empezamos con keynote speakers que bueno, ahorita todavía no los puedo confirmar pero de, de igual muy alto nivel, inspiracionales, que nos ayuden a sentar las bases de la conversación que vamos a tener estos dos días. ya después tenemos eh, miércoles y jueves la agenda, todas las sesiones de networking, actividades, eh, comidas, side events. Ahí tenemos bastante contenido para que ustedes puedan disfrutar. Y el jueves cerramos con lo que para muchos es lo más interesante del Fli, <ríe> que es la gran y famosa Boda Fli, que es una fiesta en la que ya después de haber trabajado estos dos días y medio previos, cerramos con una, un go, una gozadera, la verdad es, y es ya decir, bueno, ya estamos aquí, ya se trabajó, ya se puso sobre la mesa los temas importantes, ahora también disfrutemos y lo que queremos fomentar también es esta cercanía un poco más allá de los negocios, ¿no? También fomentar el, pues aquí somos amigos, somos un sector y lo que llamamos que es la familia Fly, ¿no? Entonces nos gusta mucho también esa, ese sentido de que se sientan cómodos y que están entre amigos en,
0: en el FLEE. Y yo, yo te agregaría dos cosas nada más para complementar. Una es el FLI, yo lo veo como este espacio donde hay credibilidad por parte de muchas empresas, porque ya son muchos años. O sea, ya sí. creo que está más que demostrado la importancia de, del evento. Hoy día nos hemos fijado antes, las empresas grandes minimizaban, ¿no? A, a emprendedores o a empresas, empresas pequeñas. Hoy día ya se dieron cuenta que esa parte de innovación los hace ser muy ágiles. O sea, hay, hay empresas grandes que están invirtiendo en empresas pequeñas como esa parte que necesitaban, esa chispa que los va a revolucionar. Entonces creo que están haciendo esa función súper bien el Fli de traer estas mentes pensantes, estas nuevas propuestas y juntarlo con a lo mejor estas personas que ya están más encaminadas, estos corporativos, estos fondos, estas bancas, esta parte de gobierno, y hacer ese clic ¿Por qué? Porque quedó un gran vacío al ya no estar, eh, en este caso, eh, el Instituto Nacional del Emprendedor el INADEM, uh -huh. que era una plataforma muy interesante. Entonces, hoy sí. día que ya no está eso, creo que en sus hombros está esto, que, que a lo mejor se vio afectado por el COVID y no se notó tanto, pero ahorita en el 2022 que regresan a ser presenciales y a tener ese impacto otra vez, yo creo que es, es un bien, un muy bien necesario. Que, que les va a ser bien o nos va a ser bien a todas las personas que estamos en ese sector y que se generan muchas sinergias, muchas alianzas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que son experiencias muy padres. Son experiencias que marcan eh, tu vida, tus decisiones, no nada más de negocios, sino a nivel personal. Y entonces, pues encantados ¿no? de, de sumar en la difusión y de que más personas que se quieran, como tú dices, sumergir a este ambiente de, de impacto social o ambiental, pues bienvenidos al FLI. Pero bueno, eh, muy agradecidos y sobre todo creo que forman para terminar esta parte en, en innovación climática o en los cuatro ejes, yo pensando en economía circular, por eso me gusta la economía circular, porque al final sigue siendo economía. O sea, no es como, no, alto todo, dejemos de producir, dejemos de vender, dejemos... No se puede. O sea, esas posiciones tan radicales no funcionan. Al final sí. la economía circular le da bienvenida a muchas cosas que hacen sinergia en sí y se logran buenos resultados. Entonces, creo que foros como este es una invitación a, a esa transición que se necesita entre la economía lineal a una economía circular, que tienen muchos términos, muchas formas de conocerlo, pero hoy día lo que queremos es que se genere, que se generen mejores productos, mejores servicios, más duraderos los productos, que al final si el producto ya no se va a ocupar, eh, se pueda eh, volver a entregar para que se reusen esas materias primas, o sea, este es el beneficio que perseguimos, la economía circular va más allá del reciclaje, es desde un diseño, y creo que el FLI... Eso es lo que está trabajando, que desde el diseño de los programas, de los convenios, de las sinergias, se tenga ese pensamiento de largo plazo.
1: Muchas gracias, Álvaro, por el Órale. espacio.
0: No, gracias a ti. Un Nos abrazo.
1: Vemos.